0: 的第二期的一个直播，啊、呃，然后呢，我们 Chain Breaker 直播栏目呢是由呃全球区块链整合营销公司 Win Crypto 发起，然后以及呃 YouTube 频道的订阅粉丝过万的知名博主呃 Miss Block 区块先生、呃、区块链第一中文内容平台的 Chain News 链文联合推出的，呃，只是关于一些区块的一些。呃，加密世界的见解，然后我们来讨论一些加密世界的技术发展，然后加密世界的一些八卦等等。然后我们现在定的是每周五的八点钟的时间会，会呃在一个 Telegram 这个群里面进行一个直播的活动。呃、本次呢，呃前半前段时前半部的部分大概会是三十分钟到四十五分钟，会有我们呃主持人这边呃潘志雄跟区块先生 Chris 呃进行发言。发言的时间呢，差不多是在呃三十分钟左右，呃可能会更短。然后后面呢，大家都可以踊跃参与进来到我们的讨论当中，啊、呃，大家都可以点那个 Telegram 这边一个呃想要说话的举手的小人，然后我们就会呃让你可以有说话的机会。然后呃提问的小朋友呢，也可以呃获获得 NFT 的空投。嗯，那我们这期呢，其实是会来聊一聊呃。Uniswap 和监管的一个这个话题，啊、呃，其实大家也都发现最近中国这边的一些监管的问题，呃，即使是国外也好，呃，等等一些政策的原因影响我们的项目啊，或者影响一些币价啊，或者影响我们一些呃其他的一些方面的问题。然后今天呢，我们呃区块先生跟潘志雄就会绕着这个话题。呃、啊，进行一些呃深度的讨论，然后后面大也欢迎大家进行呃分享，呃，本期呢也会进行一个录音，呃，所以说，嗯、呃，大家如果对有一些呃发言有保留的话，可以呃不参与本部分，嗯、呃，然后所有我们呃在播客当中提到的一些项目也好，代币也好，呃，仅仅是仅供大家的参考，不作为任何投资的建议。那接下来呢，就由呃我们的呃主持人先来介绍一下自己，然后后面他们就会对呃我们今天的主题 Uniswap 和监管展开一个深度的讨论。那接下来的舞台就交给我们的主持人了
1: 。a l right， 谢谢 Max。OK， 啊、uh, ，所以我是 Chris， 那个区块链先生。然后呢，我平常就是从一八年到现在，就是每周都会拍这个区块链的。DeFi 的视频，然后现在已经来到了约三百三十集，啊，很高兴可以跟链文跟 One Crypto 合作，呃，每周呃做这个 Podcast 的形式呢，还有这种线上有点像 Clubhouse 形式，啊、呃，来跟大家讨论各个的这个区块链议题，然后呢，啊、呃，也邀会邀请呃不同的这些业界人士呢来一起分享。那我们今天要讨论的。议题就是关于这个呃 Uniswap 的 DAO， 还有监管和如何用去中心化的方式，不管是呃储存空间像 IPFS、呃、a r w e a o e 或 Storage， 啊来运营一个这个去中心化的这个呃网站，然后呢最终就成为一个去中心化的这个 DAO 和 DeFi。OK， 那我的介绍就到这。
2: 好，谢谢 Chris 和 Max。呃，我是潘志雄，来自链文。呃，对，现在负责研究呃相关的事情，包括这个区块链的这个底层的技术，以及这个特别是 DeFi 这个，因为是区块链最大的应用这一块。对，那我我就先开头讲这个 Uniswap 和监管的这个事儿，因为呃，在我们进入深度讨论之前的话，我还是先做一些基础的介绍吧，就是到底发生了什么事情，对吧？上周。上周末差不多上周末的时候，对，呃，上周末的时候呢，是先呃这个去中心化的加密货币交易所交易协议 Uniswap， 它背后的开发公司呢叫 Uniswap Labs， 他们发了一部发了一个新的公告，说将会切断这个前端的一个接口，把这个对于他们前端网页会针对某些代币进行一些限制，那其他。需需要使用 Uniswap 协议的用户呢，如果在 Uniswap Labs 他们官方的网站进行交易的话，是没法对那那部分代币进行这个交易的。那那部分代币呢，据他们所说是包括了一些呃有存在代币合约存在 bug 的这个这个这个这个这个代币之外的话呢，还有一些是呃存在一些监管风险的，包括。和股票价格相关的期权衍生品相关的一些代币，对这些其实可能就是会牵扯到证券啊之类的一些一些东西。那这件事情的起因呢，其实也挺有意思的，因为就是在 Uniswap 要限制这东西的这个同一周，这个美国证券交易委员会 SEC 的主席在美国律师协会的衍生品和期货法委员会的一个年终会议的演讲稿中呢。他其实特地的提到了这件事情，他他原话其实是这么说的，翻译成中文的话是：有一些平台提供了基于证券价值的加密货币或其他产品，而无论是股票代币，他他其实主要说的是三种，一种呢是股票代币，一种呢是由证券支持的稳定价值代币，这是第二种，第三种呢是提供基础证券合成风险的产品，这第三第三类产品。这三类产品的平台呢，都需要受受到证券法的监管，必须要在 SEC 的制度下工作。当然了，具体怎么监管、怎么怎么怎么怎么工作、怎么一套流程，他其实也没有讲得特别细。但是呢，他的他至少已经表明了一种态度，就是这三类代币未来肯定是需要被 SEC 监管的。当然了，这三这三类代币分别代表什么含义呢？我觉得都都是有一些很典型的，就比如说。股票代币是代表什么呢？就是之前在币安或者是 FTX 上代交易的那种，那种是比较偏向于股票代币的概念，它直接是一个 token， 对吧？但是它它是那个暴露在这个股票价格风险的一个场景中。第二类呢是由证券支持的稳定价值代币，这种呢就有可能是是指呢，呃，是由这个比如说是由股票或者是由其他的一些这个相关的这个代币所支持的一种。呃，比如说是稳定币，对吧？就是比如说是合成类的稳定币，这类的这种代稳定币可能会存在一些风险。第三类呢，就是就是暴露证券这、呃、基础证券合成风险，其实就相当于这个 synthetics 发这个这个合成的那个呃暴露这个呃特斯拉的价股票价格的代币，或者是苹果股票的这种代币，这种代币的话也是呃。是是需要受到 SEC 监管的，对，所以说这两件事情放在一起呢，就还呃，其实也是关联性，我觉得还是有些关联在里面的啊，因为都是在几乎是在同一周里面发生的，所以这个 Uniswap 做了这件事情之后呢，其实我这边也发现到这个呃国国内包括国内包括这个社区里面 ，DeFi 社区里面，我看到了一个一个一个吐槽对 Uniswap 的一个吐槽，就是说。大家都会质疑，这 Uniswap 你这个道到底有啥用，对吧？你这个 DAO 有啥用？你你你不是说你这个协议是这个去中心化的嘛？任何的这个决策都是要通过投票的嘛，对吧？但是呢，大家就觉得这个事情你没有经过大家投票，还是你做了把前端封锁了这样一件事情，让让这个原来使用这些代币的这个用户就就很被动，对吧？他们也没办法再直接在前端里面进行交易的，他们可能是需要。去到别的一些前端，或者是直接和智能合约进行交互，才能把原来的一些代币啊卖掉啊，或者是买卖之类的。对，就是差不多这样的一个背景吧。这个 Chris， 你可以聊聊这个，你这边有什有什么观察吗
1: ？OK， 对我觉得呃，就有讲到很多这很好的一些重点其实我觉得最终啊，呃，就是监管一直以来都是我们从我觉得从我一二年在就是买比特币的时候就一直听到现在，所以其实对我们这些啊、呃、老韭菜啊听到监管就就相当于是一个这种就是一个做空的信号，但是感觉去年说监管的时候反而比特币没怎么跌还涨所以现在大家也不敢因为这些这些讯号就做空。但是我觉得 at the end of the day 就是大家心里对这些监管是觉得。啊、呃，没有太大的影响，至少对比特币来讲，或是对以太坊来讲，尤其在一八年的时候，呃 ，SEC 就有登录过，啊、呃，公布过几次的这个文章，是说比特币跟啊、呃、以太币算是这种完全的这个够去中心化，就是 decentralized enough， you know， 啊、uh, ，to be considered a utility token， 这样就是有点算是通过这种 h o w w e test 这样子，但是。啊、uh, ，DeFi 出现后呢，就这个问题就变得是，我觉得一直以来都是房间里的大象 （Elephant in the Room） 嘛、啊，就是其实啊， uh, 就是大家都知道 ，DeFi 是一定是有这个啊、uh, v i o l a t 这个 Security Law 这个证券法的，然后呃呃、uh, uh, 是监管一定要进来的，但是呢 ，DeFi 在啊。Uh, 二零二零年的暑假的时候呢，出现一个爆炸性的成长啊，那就像是一个病毒一样，很快速的侵略啊、呃、这个市场哦。然后呢，那监管呢，当然就是因为疫情的关系啊，正好也这种天时地利人和吧，就是也没有办法及时的去监管去打压整个 DeFi 的发展啊。不然我觉得 y i r 呢、啊、s e n、啊、s e t r i x 啊 s e n s e t r i x 公司在澳洲嘛 y i r 那时候。其实很多方式都可以监管，但是没有。其实你光监管叫推特把他们的 Twitter 下架，我觉得币价就暴跌。其实很多时候我觉得监管不一定是，呃、只需要从就是说、哎，我要监管，要监管的话，直接把域名下架，或是这个呃，从你的这个呃 storage 这边 ，AWS 这边攻击，或是 Twitter 就很大的影响了，因为。啊，那当然，后面还有这种去中心化储存工具，我们大家可以讨论。但其实这些方这些方面都可以，但是当时就没有这么做嘛。所以其实大家就一直出各种的口产品嘛，包括去年这种算法稳定币的出现。然后呢 ，S N X 呢，早在啊、呃，他们从 Haven 改名变 S N X 的时候，就已经以这种啊、呃、S S Gold S Korean o n e 就是韩元 S J P Y 啊、呃、这个日元。呃，唯一个这个招牌，就一直这样子下去了。对，那啊，当、呃、然现在市场越来越大，这个监管也开始觉得，哎，会真的好像是要，好像是要 control。但其实我觉得已经 too late 了，因为，因为这一波的这个 DeFi 呢，让大部分的用户呢，已经对去中心化交易所有极大的信任感。这跟早期 Banker 和 Cyber 不一样，大家对 Curve 这种锁仓上百亿美金的这些。呃，资产的这些机构、大型的 hedge fund 呢，都已经呃使用它，使用起来是呃非常的这个轻松哦。所以说呢 ，overall， 我觉得啊、呃，其实其实监管要来的话呢，只能只就一样，就是那种挠痒痒的感觉了。我觉得它大部分的这个 user 呢，不会因为听到监管就不敢用哦。而且其实随着 IPFS、a w e Storj。DeFi，、哦、还有很多这些的去中心化储存空间，包括去中心化的这种 Domain System 啊、哦，这个 DNS， 呃，像 Ethereum Name Service， 呃，都会能让呃这个呃使用 DeFi 呢，呃来的更容易。对，然后其实我觉得啊、呃，对于 Google。或是要不要支持，其实也还好，因为你有 Brave Wallet 或者是 o p r a h 或是其实 Firefox 有一些插一些插件是可以去使用的，或者包括一些钱包有这些、呃、钱包内嵌的这些 browser， 所以其实我觉得呃监管对 crypto native 的人不会太大影响。那但是呢，这个一样还是像我们我刚刚一开始讲一样，会是有那种做空讯号，因为呢，其实大部分没有在 DeFi 里面的散户呢，就是。单纯从中心化交易所 ，which 占很大一部分的这些用户群体呢，他会因为听到监管就就害怕。这这种可能就是那那些叔叔阿姨最喜欢讲，哎，你看监管了，不会有人用比特币去买水果，不会有人用比特币去买菜。但是，但是懂 crypto 的人就知道这东西不是哪一项用的。但是，非 crypto 的人还是因为因为听到监管而、呃、害怕而畏惧。对，那、呃、我觉得 Uniswap 其实。呃、uh, ，Coinbase 当时要上架 Uniswap 的时候，就在 Uniswap 的 Discord 里面就有公开讨论这件事情，就是说，哎、欸，会不会因为这个，呃，这个 Uniswap 是美国的公司，然后呢，监管一进来的话，所有东西都得被拿下。但是其实，啊、呃，事实也证明了，就是 Coinbase 也把它上上币了，币安也把它上架，对，所以我觉得已经到达。所以我们已经就像就像刚刚讲的，已经是一个病毒。这个病毒已经侵略了整个这个华尔街了，对吧？所以啊，嗯、呃，这已经没有办法清除掉。那病毒没有办法清除掉，你只能做一个免疫力，就是跟这个病毒一起共生了，对。所以我觉得啊、呃，我觉得 DeFi 只会继续的，就是越来越大。然后呢，啊、呃，对，大概是这样子
2: 。哎，我补充一下啊，你正好说到那个 Uniswap， 对。这个我其实之前也聊了，就是关于大家对 Uniswap 吐槽嘛，说这 Uniswap Labs 你怎么能控制这个前端呢？然后我特地去翻了一下 Uniswap 网站，对于 Uniswap Labs 就是开发公司和 Uniswap Protocol 这个协议之间的关系，它官方是这么说的：，就是 Uniswap Labs 开发了这个初始的 Uniswap 协议的这个代码，但是呢，它并不提供拥有或控制 Uniswap 协议。什么是 Uniswap 协议呢？就是运行在以太坊区块链上的智能合约的这样的一个协议。所以这个升级和修改这个协议都是在社区驱动下，并且是通过 u n i t 这个治理代币来实现的。所以，所以说呢，就是 Labs 和 Protocol 这块，的确，他们很早就已经把这个风险给隔离出来了。所以，就对于 Protocol 来说的话，我觉得。我们也不用太太过于担心，对这个我们还是能照样用 Uniswap 的这套协议，它也同样还会是继续是 permissionless。当然最差最差，对吧？哪怕 Uniswap protocol 哪一天出问题了，我们还有 sushi， 还有 curve， 对吧？各种各样的 d a x 我们都可以有各种各样的选择。其实也不需要只只依赖 Uniswap 这一个，对吧？然后呢？对。这个对吧？然后哎，正好这个这个。这个 Chris 啊，我这样问一下，就是你你有没有和这个台湾的社区或者是美国的这个社区，大家是怎么看待这个事儿的呢？整体的一个一个感觉是什么
1: ？其实我们社区之前就有蛮乐意讨论这个事情的，然后呢，呃，我们就有拿一个比较，就是啊、呃，台湾之前有一个支付叫樱桃支付，然后呢，曾经也受到就是台湾的政府的就算爱戴吧，然后也推动它之类，但。之后，樱桃直播就被控是洗钱啊这些的，然后呢，就马上就政府一下令，可能就下架了，然后呢 ，App Store 不出现了，这些就这么容易，这么这么快速。但其实我觉得，今天你说台湾政府要，或是各国任何政府要下架 u n i s w a p 真的不可能了，因为你看，如果呃刚讲这个、这个支付软体哦，是因为哎支付器所有都是中心化的。一个按键基本上就就是拔掉插头就结案了，就人用户就无法上线，哎啊、呃，你要传输的资料就不会过去了，你要转个账也不会动了。但是呢，今天 Uniswap 没办法拔掉插头啊，今天 Curve 团队也没办法拔掉 Curve 的插头，今天 a v b i 的团队没办法拔掉 a v b i 的插头。其实。如果今天上庭了，在在法官面前讲，我真的觉得有一天会讲哪一个英雄上去了，就不管是 Uniswap 或谁，他就是手摊在那，就说啊，你要我怎么样？这已经不像是丝绸之路那时候 FBI 把网页给就是封锁啊，然後没办法进，是完全的一个，就如我刚刚讲是一个病毒这个东西，我觉得用病毒这支不好，我觉得就是一个一个健康的毒啊，就是这这东西关不掉、啊、就是两手摊在那是关不掉的，所以。还蛮特别，我们如果来看的话，那啊、呃、那但是只有反观来看到以太坊这条链的重要性、哦、因为其实啊、呃、大家应该都有知道这个币安的这个节点运营、哦、那其实币安啊、呃、还是呃这些节点其实也不够去中心化，那其实跟很多链一样，像是 Polygon 或各条链对，所以其实不够去中心化的话，就有可能呃有办法就是。够打压的话，有办法把这些节点关掉的，就且运营下来的。但除非有人用去中心化方式继续运营着，但是就会不稳定。可是你这要关掉以太坊，没办法；你这要关掉 u 以你耍，没办法。所以啊、呃，我们把以太坊用一种宏观來看的话，它就是一个一个世界的电脑，然后呢，它就是一个新的网路。那这个网路呢，是不受任何人控制的，所以它是无无价的。那呃，他这个网络，你可以在这网络上面创立你的公司，然后呢，你用的这个这个网络里面的世界代币就是以太坊嘛，你付的你付的费用，你付的税，所有东西都在里面，就只存活在里面。所以，所以我们现在看到的这些 Curve 啊、Uniswap 啊、a v e 啊，其实你用另外的角度来看的话，它已经是一个个体了。一，我所有的这些创始人，所有的使用者呢，只是。呃，有点在创始人们只是在扶持他一样，但是没有人能把这个这个这个插头拔掉。对，要要做到的话是很难的，那而且基本上不可能。所以我们在社区里面讨论的时候，就讨论出一个结果，就是呃，就是随着政府更大的打压，只会发现这个东西会变得越来越强。然后呢，政府如果过度的打压呢？就会产生反效果，就大家觉得，哎，为什么你要一直管我做什么事情？那呃，这时候我们就会看到，呃，我们所认识的 legacy finance， 就传统这些金融会在变化。其实我在一九年直播的时候，在讲 S N X 的时候，或者讲 compound， 哎，说哎，去中心化网上的银行这些，很多人听了都觉得笑话，怎么可能会有人愿意把钱放在里面让你借出去，然后是匿名的？但是事实上证明是可以的。那现在这已经变成千亿美金的市场，啊，很快就会变成上兆美金的市场。所以，呃、这市场只会越来越大。然后呢，呃 ，you know， the naysayer will never will always be the naysayer until they become part of the be until the ecosystem becomes so big as part of them。嗯、呃，对，所以大概社区啊、呃，我们有一次讨论是这样子的结果，这样
2: 。对，其实我还在想另外一个问题啊，就是。如果说这个监管是不可避免的，对吧？那它最终能监管到的地方到底有哪些地方？就我自己能想到的啊，就是像你前面说的，就是前端或者是网站，就普通的网站，它一定是能被强监管的地方，因为你要的这个服务器，你这个域名，全都是由中心化的人来管理的，对吧？那对于这些前端普通 C 端能用到的这个网站的这个这个实体来说，他肯定是需要做到非常这个合规的，不然的话，这个 SEC 的这个长臂管辖管辖到你这边，你自己会承担非常大的这个风险，对吧？所以他自己也会去做这些这个合规上的这些考量。但是还有就是，除了网站之外的话，我在想啊，就是钱包可能也会成为一个一个监管的一个一个场所，因为大多数的钱包还都是有一个开发人员、开运营人员在的，对吧？他可能是。啊，虽然它可能是开源的，或者说你可以自己去组建这个钱包，把它把它重新自己去编译出来，但是绝大多数的钱包，我们能接触到的钱包，对吧，也都是这个有有有运营有网站啊，它也有浏览器，对吧？所以这些前端，我觉得钱包也可能会是一个监管的一个地点，无论是这个大陆的，或者是美国的、对、这个、台湾的，对吧？都有可能会在前端的网站或者是钱包这一块。做一些这个这个这个这个监管的事情，对，你怎么看？对
1: ，其实呃，钱包只要说下架的话是蛮容易的，但是呃，我我其实觉得，嗯、呃，像已经拥有的货，或是啊，因为因为它钱包这种东西，其实你你用 app 的成分。大部分是散户，所以如果你说 OK， 呃，就是散户或者是小一点用户呢，他在手机上用像 m e t a b a s k 钱包或者是 Trust w a l l i M Token， 这是一部分。但是这种热钱包它放的资金量不会太大，所以我其实觉得再怎么样监管你也没办法管住人家下载 m e t a b a s k 在在这个呃网页上面。那 Chrome 本身有更更多更更恶劣的 App 呢，从来没被监管或下封锁过。那你不可能把网络关掉，所以总会有地方可以下载 MetaMask。然后其实说真的，不需要用 MetaMask 也可以使用啊、呃，以太坊，对不对？所以啊、呃，钱包是一部分。那我觉得这部分要监管起来非常困难哦。就是如果但因为 DeFi 就把 MetaMask 说钱包监管的话很难，但是我觉得没有错，这一部分的监管呢，会对市场有一定的打击，因为大部分散户啊、呃，必须用这种啊、呃、比较简易的、这种使用者体验好的这种前端来来去运行啊、呃、以太坊上的这些合约。但是呢，呃，其实呃，当你的用因足够强大的话呢，就会去用。其实我们退后一一一一,一下来想一下。2018年、2019年，我们根本无法想象叫人家用 MetaMask 去 approve 一个合约，去 state 一个合约，去 swap 一个合约，这样子，然或是去看，哎，你在链上赚多少钱。就是当时就是唯一使用钱包的时候，可能就是 ICO， 丢个币领个币，丢到交易所就这样，基本不会用钱包做其他事端。但是现在会这样，其实我们。不能忽视一件事，就是当你诱因够强大的话呢，再困难的东西、使用者体验再差的呢，都会有人去做。我们想，我以前第一次挖比特币，要组那个矿机，坏变成以太坊的时候，我也觉得我自己从来不会去做这个事，买个移动放个散热机，然后、呃、用 GPU 这样挖，结果。就是会去做，因为你用英够强大嘛，在复杂的事情都会去学习去做的。所以其实我,我其实认识很多矿工，从来不玩 DeFi， 就觉得矿工比较好赚，就觉得他想实实在在当一个矿工。那就像有些用户呢，发现了 DeFi， 他就只想实实在在在 DeFi 里面去弄这些币，在 Curve 里面的。我在经就是 Curve 的这个中文社区的时候，认识到太多这种从来没用过 DeFi 的手拿一堆稳定或比特币。第一次进来 DeFi 只用 Curve 就一路用到现在，就在里面赚十趴年化。因为 Curve 的话呢，现在年化是月五十趴，就这样一直锁着。他就觉得这个就是他想要的，这比市场上任何选择都好太多了，所以他觉得这个就是他想要的。所以你今天把什么东西拿掉，你只要以太坊还在，他就会继续续继续用这个东西所以，所以我觉得是这样。那机构更不用说，机构都会有个团队嘛，你不管是 Three Arrow 或是其他的这些 Family Fund 这种。Office， 它都有足够的这个资源去啊、呃、进入到以太坊系统，所以说啊、呃、监管只能有这样一定的力度，但是呢监管也也很聪明，他知道就是说他过度的监管呢，其实就像是提火提油去去浇火一样，只会让这火的烧得更旺、哦，就是因为因为大家会发现说，哎，就是你又要来监管我，对，那啊。呃去中心化交易所是讲，但是中心化交易所就不一样。像近期的监管在这个呃币安上面，或者火币，或者 OK， 还有各大交易所，其实啊、呃，我觉得这一定会来的。那又会，但是也好，因为其实就像我们刚刚讲，天时地利人和，就是现在去中心化交易所出现了。其实说真的，我用中心化交易所的时间真的很少了。现在我大部分币就在 Curve 上换，或者用 Oneinch， 或者用。Zero Zero X 马强就可以了。其实大部分币都在这上面，大部分币都在 Uniswap， 大部分币在上中心化之前都在 Uniswap 上面。所以以前一八一九年的时候还会想说，哎，什么币上了币安要赶快开心炒一波。现在上币安就哦上币安了，就这样。因为我也不会特别去币安卖，我就去 Uniswap 把它卖掉，就这样。所以。我觉得其实呃，尤其现在各大交易所都放了这个缴税的 API 哦，对不对？所有事情都万万岁哦。所以其实我觉得越来越多人不会用中心化交易所，那去中心化交易所就会越来越大。然后呢，中心化交易所也会布局嘛。我们看到啊、呃，他们花更多时间在这，因为他不这么做，他就会被吃掉，不如成为一部分。对，所以呢，啊、呃，我觉得、呃、啊，像 Curve 啊、Uniswap 这些。都非常非常低估，尤其 Curve 的币价是100名以下，这是超级低估。这个，所以整个 DeFi 市场里面，我们觉得这一定是呃会越来越大。呃，我觉得未来根本不会有人用中心化交易所。对
2: ，没错没错。我觉得我们还有时间可以聊一聊，正好这个你前面讲到的，我们可以再稍微再系统化讲一下。就是其实我对监管这个事呢，还还也也挺乐观。就我觉得现在前端也迟早会去中心化，对吧？我们前端的去中心化方案也很多了。我们正好也可以聊一聊这个我们未来的这个完整的去中心化的这个堆栈是什么样子的，对吧？我们现在已经实现了，就是在智能合约这个层面，就是一个核心的业务逻辑层面，我们可以把它做到这个去中心化。任何人，反正只要你能和以太坊交互的，你就可以完整的使用训练 Swap， 对吧？但是呢，前端现在我们因为它被审查着，所以呢。我们现在对于绝大多数的 C 端用户来说呢，那的确有一些困难。但是呢，在我们这个发展的这个前端的去中心化方案当中呢，其实也有着一些非常好的这个方案，也在不断的发展。未来的话，我们真的有可能会看到这个完整的去中心化的前端来给到用户使用。那对于这种前端而言呢，监管其实也是非常困难的，因为。所有的前端呢，也可能是在不同的节点里面，或者是每个人的机器里面，可能都会有一份这样的备份。那他怎么去监管呢？其实是，我觉得困难是非常大的，对吧？那个，呃、这个 Chris， 你要不聊聊这块？嗯
1: ，对，其实，其实我们你刚讲的这部分其实是 Web 3.0 嘛，对，因为我们现在。就是在这个呃 Web 2.0， 然后我们从之前这种 Web 1.0 到 1.5 到 2.0。那、呃、啊，我觉得其实啊、呃，一方面我觉得现在可能有点像 Web 2.5， 对，那呃，但是如果说真的 Web 3.0 呢，应该就是以太坊了，对，就是我们现在所认知的去中心化网络，但是去中心化网络呢，你必须要有个办法去连接。那这其实就是以太坊二点零，呃，我在一八年的时候就花了很多时间在研究以太坊域名系统，叫 ENS， 跟以太坊的这个呃储存空间叫 Swarm， 然后后面就出了 IPFS 嘛，然后还有了这个 Whisper， 这个 Whisper Layer， 这是以太坊上的一层，那呃这些都算是以太坊网络结构。那为什么会有这些东西，也不是没有原因的。其实早在 Vitalik 二零一四年在介绍以太坊的时候呢，他就有一个雏形，说 Web 3点应该是怎么样的。那其实，在以太坊 2.0 零宣布往后呢，然后现在有了抵押以太币到现在，其实就已经证明了一件事情，就是未来呢，所有人呢，在家里都会运行一个节点，因为你要上网。不再是你不较不像，是 A, 我们现在要支付的网络，对，你会有一个就是三十二克以太币放在一个地方，可能也不用三十二克以太币，你要运行小一点节点也行，那你就是会运营一个节点，那这会成为我们的一个新的网络，那当然会架架构是还在我们现有的网络上面，当然我觉得再下一层就是会像是伊朗马斯克现在这个这这个这个呃呃未来可能。可能每一个人都会有一个小天线这样子，然后可以在这种 lower orbit 就可以连线到网路。那这可能就不再需要用政府运营的网路了。这样，那只要以太坊二点就可以透过这方式连接，那你就可以到以太坊世界。那以太坊世界里面，我们就可以连到透过 hash 的解析，呃，可以在 ENS 里面放嘛。那 ENS 也可以有 sub ENS sub domain， 你可以是啊 Christian。呃 Chris. ETH 前面放是哎 ，about 点 Chris 点、e、ETH， 这就可以再导。然后呢，呃，其实呃呃，早在这个啊、呃、EIP 七啊、呃，忘记是哪一个 EIP 了，但是呢，就已经有一个 proposal， 大概有五个呢，都是在都是结构以太坊未来的这个呃网页的这种呃模式，对，就比较不是合约上面的。然后呢，透过这样子呢来。来运行一个，那为什么现在很难完全？因为以太网没办法放这么大资料，所以它必须要透过另外一个 hash 去连到像是 IPFS、a r w e a 或 StoreJ 来去储存这些东西。那最近也有一些新的项目，像 D File、ile, D Storage， 都是做类似的事情哦。所以其实我觉得这、这个、这个已经现在在就如我刚刚讲，只要你有足够大的用意就行。说真的，我在16年。一七年、一八年想要推动这些事情，根本没人去搭理，大家都觉得没钱赚，不想看。现在钱这么大，在里面上千亿美金的 d e f 哇，这个推动力太强了。你要大家全新发一个火箭上去来运行一个节点，都会有人去做的。对，就是我还曾经在一个呃那个一个一个讨论会里面听说。不晓得是阿伟还是谁已经在在讨论要租一个节点在运行在这个呃太空上面，所以我说真的，其实其实发一个透过透过 SpaceX 发一个火箭上去运行一个节点，也一年可能就几亿美金吧，那哎、呃、不用几亿几千万美金吧，那其实所有的 DeFi 做个 DeFi Lens 要去运行这个应该应该不困难，对吧？所以我就觉得没错没错，没错对吧？
2: 是的，然后我再花两分钟简单讲一下吧，就是，对，就是刚其实 Chris 也讲到了关于这个 ENS 的这些东西，我也一直在用，我觉得挺好的，呃，也是也是，其实我觉得是一个非常大的一个场景，但是如果我们这个把这个前去中心化的前端把它变成几个层级的话我我其实是这么分的，就是。最开始呢是用户的这个入口，那可能是先从浏览器开始，对吧？那我们现在其实，在对于这个包括区块链啊、去中心化的这块金融的比较好的，其实我们用下来其实 Opera 和 Brave， 我觉得可能 Brave 更更支持度更好一点，因为 Brave 自己还发了一个代币，对，虽然它的这个怎么使用啊什么的也遇到一些问题啊，我觉得，但是它的确是更拥抱这个去中心化的世界的 Brave。Bra 然后在浏览器下的一层呢，可能就是去中心化的域名或者是域名解析这一层，对吧？那 Chris 介绍了这个 ENS， 因为以太坊域名服务可以说是现在最大的也是最成功的一个去中心化的域名服务。它的这个域名呢，也不完全由人管理，完全是由智能合约来执行的，所以它也不存在监管这种问题。那其实也有一些这个替代解决方案，就是。最常见、最最有名的是什么 ？Handshake 和 Unstoppable Domains， 还有国内有一个叫 DAS 的项目，也都在做这个去中心化的域名这一块。那去中心化的域名解决了之后呢，我们就是要解决存储和计算这一层了，对吧？那存储的话呢，最常见的也就是 IPFS、Filecoin， 对吧？然后 r w a v e 然后还有刚刚这个 Chris 提到的这个 s t o r y s t o r y j s t o r y j 对吧？这些其实可都是去中心化的存储。那我们在这个域名去中心化之后呢，我们域名的连接到的这个前端的这个资源，我们是可以通过这个去中心化存储的这一层来实现。我们把这些存储的资源调到了用户的前端，用户就能显示出来。这样的一条通路打通了之后呢，用户就是可以，呃，在自己的浏览器或者未来的某种形态的一种前端，就可以直接访问到任何的这个网站。网址，而不需要中间也不会有人做任何的干预，对。但是但是刚刚刚提到了一个点啊，我觉得挺有意思，就是前几周我们正好聊到，就是现在运行一个以太坊节点的成本好像的确是有点高，对，它可能是需要一个 T B 的 S S D 才可能运行，所以对于大多数的这个用户来说，我觉得现在还还没有这个能力吧。但是怎么说呢？我觉得可能随着以太坊未来的一些更多的。这个这个结构，或者是更多的层级的这个设置，未来是的确是需要在一个比如说树莓派这样级别的一个计算能力和一个相对比较低的存储空间里面去构建出或者运行出一部分全节点能力的这个节点。那这样用户来，这样用户在使用这个以太坊服务的时候呢，他它的抗审查能力是非常非常强的，也也很难受受到这个任何的人的这个限制。好、哎、呀，我觉得我们差不多八点三十六。对，我们要不开开一下语音，大家有什么问题的，我们可以再再聊。好啊，好。对，我们还是关注监管，或者是 Uniswap， 或者我们刚,刚聊到一些话题相关的，大家有什么兴趣啊、问题啊，可以举手。
3: 哎，这位 Hubery， 嗯，
1: 请问，对，有什么问题或者是想聊的吗？你要点那个 Tap to unmute 才行
4: 。哦，现在可以了吗
1: ？可以、啊、可以
4: 。哦，我就是想问一下，就是关刚才说到去中心化的存储嘛？就是 IPFS、f i r e c o i n 这些就已经到了可以应用的阶段了吗
1: ？呃，可以啊 ，IPFS 已经可以了。其实早在 f i r e c o i n 还没有出来的时候，就已经可以把资料存到 IPFS 上了。数据上面还可以找到很多这个电影，只是画质没那么高。然后呃，或者速
2: 度没那么快，对吧？<笑>
1: 对，速度没那么快。然后这 IPFS 它的储存不是永久的，所以说啊、呃，你没有一直去盯的话呢，它有可能那个会没继续在那。但是其实一个一个小大小的 JPEG 其实都会在上面，所以现现在你看到的大部分的 NFT 的图档啊，都是存到 IPFS 上面的。
2: 对，主要是 IPFS 吧，然后 a r w a v e 可能也有一些是作为这个 NFT 这个相关的那个内容的存储，因为 IPFS 就像说的这个，它其实没有激励层，所以它才需要 Filecoin 这样的一个东西。但是 IPFS 也有一些这种 Pin g 的服务，就钉的服务，可以或者你自己运行的节点，把这些文件存在你这个本地一个公网上，其实相当于这份文件就永远在，大家还是可以访问到，只、就是它的速度啊、效率啊
3: 会会差一些。啊。谢谢。哎，我看到下面有 Timo，Timo 有没有兴趣来聊一聊监管？你不是刚才说想聊监管这个话题吗
1: ？提醒大家，如果有发言，有可能有小奖品哦，有小。
2: 对我们准备
3: 了什么 NFT 是吧？大家有什么问题可以
2: <Yes. S 1> 可以举手来聊。呃、uh, ，一样吧。呀，可以。呃，为什么 Uniswap 不需要代币持有者进行投票就可以实行计划？这个我刚刚其实已经解释过了，<笑>我不知道你听到没有。其实刚解释过了，就是当然我不我不是代表他们啊，我只是从他们网站上看到了这件事。就是 Uniswap Labs 和 Uniswap Protocol 是两个独立的实体。Uniswap Labs 它控制的是这个网站 ，Uniswap 就 Unis 前端的这个网站是 Uniswap Labs 持有的。那 Uniswap Protocol 呢是社区持有的，所以对于 Protocol 的任何改变呢，是需要用 UNI 的代币来进行投票的。但是对于网站，网站不是属于 protocol 的一部分，所以网站是由 labs 来控制的。对，嗯，好，好，那了解，谢谢
3: 。所以今天
1: 如果 Uniswap 想要就是做一些其他事情的话呢，它也它有没有可能完全不理就是 decentralize
2: 这边？呃，但是你说有没有可能 Uniswap Labs 他们自己去做一个，呃，怎么说，做一个社区版的前端，然后什么代币都能用，然后呢，是社区共有的，对吧？但是它可能，呃，在 Web 二的世界里面可能没那么好用，但 Web 三他们可能真的会去做一个这种这种前端，对吧？嗯、mm,
1: ，True. Hank, how are you?
2: 嗨。Hey. 想问一下說、啊，说就就跟 Liquidity 一样，它可能有没有可能 Uniswap 就变成就是前端可以让大家去很多很多地方都可以用，这样就走向更更像 Liquidity 那种界面那样子
1: 。Yeah, dude, great idea. 我其实觉得完全可以。其实说实在，现在已经很多人在运营 Uniswap 前端了，就是呃 Oneinch 啊。Uh, one inch, uh, m a c h 啊，所有的这些都 r 绕到、呃、u n i s w a p 然后包括很多的这些啊、呃，这个 D Bank ify,、Zapperfy、Zero on 啊、呃、Inst a d a p 其实好多家都有在运营了。但是他们比较，但是还没有像 Liquid 那样子了，就是说，哎，你一部分的这个运营的这个交易手续费可以通过你。但是我其实觉得这个想法不错，如果如果 UniSwap 可以开一个这个。呃，就是这种奖励的方式让大家去运营，但是实实实际上现在已经很多人在运行 Uniswap 的前端了。对
2: ，哎，另外我补充一点，就 Uniswap 它其实有一个去中心化的版的前端的，就是你访问 Uniswap.eth， 如果你的浏览器支持的话，就可以直接去去访问到这个 IPFS 上的这个资源。如果你的浏览器不支持的话，你可以访问 Uniswap.eth.link， 在任何浏览器上你就可以访问到 Uniswap 的这个去中心化版前端。对，现在还是有一些方案的。Yeah，
3: 所以我其实
2: ,其实我啊，<我>没有想多多想说，那其实、嗯、其其实这样子的话 ，Uni Unisoft Lab 它就算终止他们这边的网站前端，其实它还是有办法存活下去嘛，就是走这个走这个方式。对，没错，可以做的。现在已经已经他们有一个备份了，对他们的那套方案我，我我我。他们之前其实有公开过，我我大概看了一眼啊，他们是怎么做的呢？就他们每天都会把这个他们前端的一个版本部署到 IPFS 上，然后呢，每天会拼一次，把每一个资源都拼到 IPFS 上。然后呢，他们前端的那个以太坊的这个去中心化的以太坊的那个域名系统，他们他们买下了 Uniswap 到 ETH， 然后再把这个域名所对应的这个 IPFS 的资源，把它注册在这个域名下。对，那他的这个整套系统其实就就就通了，他就可以去去去访从这个域名访问到这个资源，然
3: 后访问它的前端。All right， W F， W F， 有举手是不是 ？Hello，
2: 哦、oh.。呃，我想问一下，你们觉得以后商业银行有可能通过稳定稳定币的方式啊、呃、进入 DeFi 吗？还是你觉得啊、呃，这各国政府的商业银行会坚守自己的啊、呃、CBDC， 然后创造一个自己的一个中心化的一个呃怎么说的链上的融资平台？你这个问题有点有点有点有点厉害。我觉得我现在还回答不了，嗯，因为这个的确这个稳定币相关的。哎 ，Chris 有什么想法吗？呃、uh, ，Sorry， 你再会，我再呃、uh, 讲一下你的问题。哦， oh, 对，我的我的问题就是因为因为现在稳定币，我感觉主要的呃不管是基金呀、啊、放贷还是个人投资者，它主要是民间资本嘛。嗯，现在看我看各国都在推行 CBDC。呃，会不会有一天，我我我我不知道你们怎么看，就是稳定币的未来，就是说会不会有一天，呃，各国的商业银行也会用，呃呃，怎么说呢，市场上稳定币来到 DeFi 上，呃，进行融资呀、啊，进行这些呃资金上的一些活动
1: 。呃，我觉得有可能，啊，但是毕竟央行的这种数字货币跟这个呃。跟现在的这个稳定币基础还是很不一样的，然后而且尤其是在不同条链上，所以我觉得，嗯，就是以以现况来看的话，我觉得还是非常的难吧。而且，嗯嗯，就是以合约来看的话，除非，嗯，这种中就是所谓的这种央行所发的这种，不管是人民数位货币啊，或是可能未来的这种。美元数位货币是央行控制的话，它的这个合约是怎么部署的？我觉得也很重要，因为其实像 USDT 跟 USDC 是可以把寄错的钱给再拿回来，虽然它是非常非常中心化，他们是有有能力这么做的。对，所以说，呃，但是呃，像这种 RMB 这种 CBDC 这样子，如果啊、呃、有办法上到以太坊上，然后可以到。这个去中心化交易所的话，那我我觉得不错，但是一样要看它的合约怎么部署。据我了解 ，CBDC 应该不是在以太坊上做的吧？它应该是有自己的一条链和节点的运行方式
2: 。对，包括包括大陆这边的 CBDC 是部分用到了联盟链的这种相关的这个技术，但它也不完全是区块链。对
1: 对，说的所以其实。其实这就回去有点像早期的 Swift 吧，就是其实 Swift 就是一个,一个通用，大家说 OK， 我们用这套系统来做这个跨国的这个呃汇嘛，对我要从美国汇钱到台湾，我要从台湾汇钱到中国的这个银行，对，所以 Swift 是一套系统，那以太坊其实就像是一套 Swift 系统，都是一种资料跟资料之间的这个传递方式。但是如果今天 CBDC， 比如说人民币好了，或是可能说台湾如果有自己的出资各，就反正各家央行的数字货币，如果都是用联盟链的话，那其实它就需要一一个桥。那其实这个桥跨过来就会是像这个封装比特币一样，养或是 USDC， 除非今天啊、呃、CB 这个某国的这个央行的数字货币呢是决定在以太坊上发行。然后呢，由央行去，啊、呃，去做 custody， 就 custodial， 去把这个资金，呃，给确保说，哎，我这里有多少钱？其实说真的，我觉得央行是最有可能去做这件事情。很多人说 USDT， 啊、呃，背后就有三八的三三百分之三的这个呃现金储存量，然后另外九十其他都是都是这个用这些债券啊什么的去去。control 嘛，但是说真，只要大家信任 USDT，USDT 就稳定在一块钱嘛。那其实同样事情早就发生在各国的这个通用货币上面。你说，台币背后有多少黄金支持？可能连一趴都不到吧。那各、个、更更比如说各国的通用货币，所以其实 at any day， 大家都是有各国的这些债。其实说说真的，我我个人认为他们会想要发自己的稳定币出来，因为这是变相另外一种方式，让他们更快速的去印钞，而且还不怕有。假钞，对啊，所以，呃呃，我觉得，我觉得他们应该会这么做，但是政府一定会想要先走他们能控制的地方，像联盟链啊这些的。那，呃，我是觉得 CBDC 其实对市场有多大的帮助，暂时还很难看到，除非他在以太坊上，不然他用联盟链不会有人在乎，他就只是另外一套 swap 系统而已，就是让各家银行可以去做接收，然后。呃、我觉得他们完全就是我我忘记我那这之前看过一篇文章，讲说他们要重新搭建这个 Swift 系统要花多少多少钱，然后这个 Swift 系统一年运营下来就花了多少钱。其实，与其这样做，不如用现有的以太坊，这样就不用在建构上面再花这么多的这个大家的纳税钱嘛，对，所以，嗯、呃，对吧、啊？但是我觉得政府一直来都会做错的决定。对，其实商业银行，我
2: 觉得，我觉得商业银行它对，就是在这个以太坊真的涨得体量非常大了之后，可能是现在的十至少十倍以上，我觉得才可能会去考虑做做做,做这些事情。但是还是挺有可能的。现在我们能看到很多的大型机构已经在往 DeFi 里面去做这个，包括质押借贷啊这些事
3: 情了。对。哎，我刚看到有位有位朋友举手，但但又。不举了
4: 是吗 ？Rukawa 举手了，可以再按一下那个发言的键，然后就可以给你静音了
2: 。对，有个叫 Rukawa 的同学需要举手，再再啊 ，OK OK。Hello。
3: Hello，Timo 真的不上来聊聊吗？他在往城里赶，在车上吗？还在？不知道。
4: <笑>聊天室里面有一位说 ，Uni 现在是怎么维持流动流动池的深度的呢？可以解答一下吗？
1: 呃、uh, ，V 二版本就是 V 二跟 V 3都一样，它的它的流动性就是透过 liquidity provider 去流动性提供者提供流动性哦，就是这样子、啊。那它我我觉得这个问题应该是说 ，Uni 不再给任何奖励的情况下，大家怎么去维持？其实 Uni s w a p 已经做到一点是 sushi 或是 pancake 或是 balance 或是 bankroll、er、完全做不到的，就是品牌效应。大家对 Uniswap 已经是，就是它的品牌效应，它的 marketing， 它能接触到市场大到呢，它不需要给你任何代币，你就会去那边了。今天你去 Polygon 的 Quickswap 或是 Dino Swap， 或是你去这个 Phantom 的 Bo， o 或是你去呃 BSC 的 Pancake， 或是你去 Solana 的这个呃 Serum， 或是你去 Avalanche， 所有这些交易所呢，所有这些 d a x 呢，都会。捧着钱让你过来，然后提供流动性，再给你奖励。就唯有这个 Uniswap 不用这么做，因为 Uniswap 是每天有上百万人去看的一个平台，它完全就是你今天，它就有点像是一个一个一个擂台一样，就像猎人这个漫画里面的擂台，它这个擂台就是这么大，你在这边谁都可以来，但是你要打赢很难，因为在擂台的最顶楼是这些。上亿美金所仓量的这些项目，然后但是你只要在这边坐稳了就行。说真的，元力 p 能所仓量做到前十，我觉得比上币安或 Coinbase 有用，对吧？所以呃，他不需要透过什么方式维持他的这个流动性，他就是透过他这个品牌奖励就够大。对
2: ，我觉得 Chris 这个比喻挺有意思的，对，也挺好理解的，就是。我觉得另外一个角度其实是 u n i s V3 它的这个做事的效率的确相比 V2 有很大的一个提升，所以我这边也遇到过一些，呃，这个传统的这个资本也在考虑怎么在 Un 在也开始研究了嘛，就怎么在 u n i s V3 上做做市商，对吧？因为做做市商它还是可以，呃，获得收益的嘛，它还可以还是可以这个这个获得一些相对稳定的，只要他们的这个策略。做事的策略是 OK 的话，还是
3: 可以获得一些收益的。对
1: ，Yeah， 其实 V 三这个真的还不错，对。但是 Curve 有一个更厉害的产品
2: ，<笑>我就知道你要说这句。
3: <笑>不是自己，只有我把自
1: 己的 ID 写 Only CRV。V <音>我就差没有在身上
2: ，
1: 就差没有在身上吃一个 curve 的事
2: 情了。是可以去，哎，我可以去。哎，我看，我看，我看，有一位群里友友他在问,问问问了一个问题，他说 Uniswap V3 你觉得是成功的吗？在我的印象里 ，Uniswap 里面大量的流动性还在 V2 版本。这个数据我倒没仔细看啊，我觉得现
3: 在我们可以看一下。对
1: 这个流动性在 V2 是没错啊，因为这有一个最主要的一个原因是啊、呃，其实这跟开发有关联，就是因为大部分啊、呃、现在的整个 DeFi 爆炸性的成长是来自于一些啊、呃、早期的开发和后面的复制，对，就是 fork 嘛，所以呢 fork 呢让我们在各条链上开发的生态快速出现。哎，你今天。Polygon 一出来需要什么？需要一个 Uniswap， 需要一个 Curve， 需要一个 a v e 对，那如果他们不去那边就有。同样在 BSC 上面也有嘛 ，BSC 上有 Venus， 有 Cream， 有 Pancake， 然后有 Alpaca， 这些同样的东西你在以太坊中看得到，他们并没有做任何的更太多的更新嘛。而且他们也不应该做太多的更新，因为呢很容易被攻击，很容易被 exploit。所以不像是我们看呃以前就是哎。美国一家公司做得好，哎、欸，我们华人潮袭了后，还要做很多种新的更新才能才能赢过。现在潮袭是你什么事都不要做是最好的，最好一模一样，然后还可以经营的好，对不这就是，这、就是现在现在的这个状况，所以 TBO 才上来。但这也原因在 V2 为什么多，就是因为呢这些所有的东西呢都只接受 V2 的 LP 代币，所以呢这个东西。呃、uh, ，L 是是很难去改的。你如果说用 V 三的 NFT 作为抵押品的话，大部分没有办法去改，因因为他们现在做太多更新，影响都很大，所以我们不会看到 Pancake 去做 V 三，我们也不会看到 QuickSwap 变 V 三，我们也不会看到 s e r e、um、n 变，就是因为呃。Uh, NFT 的这种抵押很难，所以其实我觉得 Uniswap 这一这一步棋也有可能下错，但也不算是完全，因为其实 Oneinch 和其他的 Aggregator 是很大幅度的，现在在用 v 3做一些比较大的币的交易，比如说 USDC 对以太币或 USDC 对 USDT 这些的，那这个资金效率是更高的。但是呢，你要把这些 NFT 的这种新的。啊 ，financial NFT 作为一个底啊，这个 staking 的 token 在现有的这些啊运行的合约里面，比如说啊这个 Yearn， 比如说 Convex， 比如说啊这个这个其他这些 aggregator 的话，其实是很难的，而且开发成本来讲也更高。所以我们现在看到大部分的新项目，它的 farm 呢都还是使用 V2 这种 LP 代币，那或者储蓄 LP。这也是为什么我们看到 Bancor， 还有像是这个 k y b e r 也起不来的原因，因为大家其实不想要再去更改，它是一个相辅相成的一个状况了。对，那、嗯、其实其实我觉得 V3 现在遇到的这个问题，对
2: ，嗯、<诶>而且 V3 我来，我来我来聊聊就是我我刚刚特地去看了一下数据啊，就是，当然我。就是 TVL 为什么在 V2？ 我觉得的确是因为有很多长尾资产在在 V2， 它它特别适合，而且它它它和这个组合性会比较强一点。但是另外一个数据我还挺有意思的，就是 V3 虽然它的这个 TVL 是 V2 的一半吧，一半都不到，但是它的交易量已经是 V3 的交易量已经是 V2 的三倍、两倍以上了。所以这个资金效率的这个效果还是挺明显的，就是很多的交易量其实还是能被 V3 给吸走的，因为 V3 它的资金效率更高，它用更少的 TVL 就可以支撑更大规模的交易。当然 Curve 也是对吧 ？Curve 也可以用更少的资金量提供更大量的交易，对吧
1: ？嗯，没错。对呵呵，对，其实其实 V3 在 Capital Efficiency 上面就更好，但是。V 3也有个问题，它其实对一些很 volatile 的币很难做到。其实我自己就是测试了几次哦，就是你的币价如果每天动很快的话呢，其实你在 V 3你一天至少要管理个至少两次，我觉得或最少要一次，不然你很容易在 V 3上损失钱。所以我觉得这是大部分人不喜欢的一点。另外一点就是因为 Gas Fee。比较高嘛，在 V 3发布的时候，所以第一次使用者体验差，就导致大部分用户不愿意去。所以我觉得 V 3跟 V 2是一个很好的共存的状况。其实我设至于觉得它不应该叫 V 2应该是 UniSwap l i t e 跟 UniSwap Pro 之类的。就是 Light 呢，就是 V 2呢，就是哎、欸，任何的小资产呢，这些你发什么小币都可以在上面。那 V 3呢，可能就是你这個。比较成熟的资产在上面，这样，然后我觉得很有
2: 道理、啊。嗯、你要你要不给他们提个提案？我觉得，对，<笑>我也觉得、
1: 嗯、，Pro 听起来就不错哈。嗯
2: ，对
1: ，V2 真的像个 Light， 对呵呵，它很简
2: 单，<對>它只能这么做事，对。对 e a h exactly. 好呀，我觉得正好一个小时，我们也差不多了。Max， 收收一下尾，要不？
4: 啊，嗯，感谢大家，呃，在在线的观众，然后提问的小伙伴参加我们本次第二期的一个播客，呃，然后呢，我们已经呃记录下了一些呃提问的小伙伴的地址，然后我们会后面会把我们设计好的一个 NFT 空投给你，然后呃，克里斯老板可能也会投一些现金，然后。呃，下期的话呢，还是希望大家可以呃积极踊跃的参与到我们的这个活动当中，然后我们也很欢迎大家提供一些呃你们想要聊的一些话题，或者你们想要感兴趣的一些项目或者一些项目方的人，可以给我们私信，然后呃我们也会呃通过我们的努力去邀请或者去呃触及到这些话题等等。然后今天这期的话就到此结束，也感谢那个区块先生 Chris 跟练文的潘志雄老师的本次的分享和发言，以及感谢呃积极踊跃去参与提问的一些小伙伴们。那大家就晚安喽，然后周末愉快，再见，拜拜，谢谢大家。Bye bye.